0: Seguro la habana. La mayonesa. Bien generosa. En tu sándwich. que me pareció de lo más interesante a y ver. a vos también te va a resultar muy interesante Rolo Dime del de colectivo de gordes activistas de Argentina Aguante. CGA vendrían a ser las siglas me gusta vamos a ver cómo las Son vamos el, a ver Son las gordes de la CGA Claro <risa> pero bueno se convoca el primer encuentro plurinacional de gordes en Argentina es el día sábado 27 de noviembre desde las 10 horas eh, es en el Polideportivo Municipal Gorki Grana Que es en la calle Santa María de Oro 3530, bueno después lo vamos a en La localidad de Castelar Municipalidad de Morón Pero bueno, es súper interesante Este es uno de los programas que siempre se dio la tarea De hablar de la cuestión eh, y casi que nos, nos asumimos como militantes también, ¿no? Absolutamente De alguna manera Y una de las militantes a quien admiramos mucho y escuchamos siempre es Lucía Portos, que ella es subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y parte del colectivo Gordas Activistas de Argentina Lucía, ¿cómo estás? Buenas, hola Julia, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? También estás hablando con Fito ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Fito
1: ¿Todo bien? Mucho gusto.
0: Bueno, eh, Lucía, ¿cómo va? Che, ¿cómo surgió todo esto? Esta invitación, este colectivo, ¿cuánto tiempo tiene? Bueno, la verdad
1: es que es un colectivo que nació eh, al calor de, de la ley de talles sí. eh, y fundamentalmente de lo que fue la etapa de realización del estudio antropométrico nacional eh, que nos fue juntando, ¿no? Porque en este colectivo, eh, bueno, vemos militantes políticas Hay compañeras que vienen de la academia eh, Y también eh, compañeras que trabajan de modelos O que son eh, también eh, militantes Y que tienen expresiones eh, multitudinarias y, y seguidores en redes sociales eh, no, no quiero usar la palabra influencers Porque me parece una palabra eh, compleja
0: sí, Pero bueno eh,
1: pero bueno, digamos, sería eh, parte de, de, del trabajo que también hacen estas compañeras. Y nos fuimos encontrando en el, en el recorrido del estudio antropométrico y coincidiendo respecto de la necesidad de eh, empezar a darle masividad política a lo que viene siendo eh, en la Argentina un activismo que lleva muchísimo tiempo, que tiene un recorrido, que tiene una historia, que ha hecho parte de los encuentros plurinacionales de mujeres, donde sí. hubo... Talleres para hablar del tema, que además ha tenido un taller puntual que se llamó Hacer la Vista Gorda, uh -huh. donde se trabajó y se, y se formó eh, mucha militancia durante muchísimo tiempo, de hecho hay libros que salieron de ese, de ese taller, y bueno, y hoy estamos acá buscando eh, también darle otro volumen y otra masividad a la discusión porque creemos eh, que es muy importante eh, apostar eh, a la visibilidad de las discriminaciones que sufrimos en las personas gordas eh, y concientizar y, y también acumular ¿no? eh, voluntades para empezar a pensar otro tipo de sociedad alejada de los modelos de, delga, de delgadeza obligatoria y, y fuera de, de las discriminaciones gordofóbicas.
0: Eh, me parece bueno fundamental, además, siempre lo hablamos acá también con Gaby Borrelli, eh, esta empezar que a, a plantearse una penetración cultural seria, ¿no? Porque la, masi la masificación de esta militancia es muy importante. En tanto, todo el mundo empieza a entender un poco de qué se trata la discriminación a los cuerpos gordos, bueno, entonces eh, nunca, nunca va a existir la solución. La, la solución va a tener que ser realmente involucrando a toda la sociedad. Y
1: sí, la, la realidad es que la discriminación... O la violencia en términos puntuales la sufrimos, la sufren algunos cuerpos, ¿no? Sí. Pero el disciplinamiento es estructural, o sea, todas sí. las personas de nuestra sociedad tienen el famoso miedo a engordar. Eh, sí. Y viven disciplinadas eh, y pensándose eh, también como sujetas de derecho y como sujetos de consumo, eh, siempre en esa relación traumática. Con eh, la posibilidad de engordar, ¿no? Y que eso las deje afuera Total. de eh, poder acceder. Entonces, por eso es, son militancias eh, que visibilizan discriminaciones eh, o violencias puntuales que sufrimos algunas personas más que otras, pero como siempre la violencia sirve para disciplinar a toda la sociedad.
0: Totalmente, sí. Yo a Gaby siempre le decía, ¿no? Como si sí, la discriminación la sufren las gordas, el complejo lo tenemos todos. Lo tenemos todo. El complejo es estructural, la, ¿no?
1: Lucía, ¿vos ¿cuán importante crees que es eh, también abordar la cuestión puntual de la cultura de la delgadez como la otra cara de, de la moneda de, de la discriminación al escuerpe de desbordes? Es que es parte de. Bueno, es eso, exactamente eso, ¿no? La otra cara de la moneda es inescindible. Sí. Eh, la cultura, el mandato de la delgadez opera como un imperativo eh, y en ese imperativo están quienes entran en la norma y por lo tanto son involuntariamente eh, privilegiados eh, del sistema y quienes no entramos en la norma y por lo tanto somos discriminados claro. por el sistema. Y en, y en esa discriminación y en, esta, eh, y en esta normatividad del imperativo de la delgadez hay muchísimo negocio y esa es la parte que a mí sí. puntualmente más me interesa focalizar. ¿no? Tenemos el imperativo de la delgadez obligatorio, se sostiene en base a dietas, a planes nutricionales carísimos, a gimnasios a operaciones estéticas, eh, a también el consumo eh, de, de la moda. Bueno, son negocios que se montan en base a las insatisfacciones eh, con el cuerpo que nos propone este sistema, eh, usando, por ejemplo, el mandato de la obligatoria, como también otros mandatos, ¿no? Claro. Digo, no, es, no es el único mandato que opera sobre eh, las, las discriminaciones eh, en, en base a las formas y los tamaños
0: de los cuerpos eh, Lucía, sabes que Ya que hablamos de esto, ¿no? El mandato de la delgadez Hace un tiempo, vos recordarás Yo había hecho una crítica al endioseamiento Del culo de Jimena Varón como, Casi como un símbolo feminista, ¿no? Y se generó muchísimo revuelo con eso Incluso desde el taller Hacer la vista gorda hicieron un texto Que era interesante pero que tenía un título Que era ni mengolini ni varón Que a mí la verdad que te quiero decir Me rompió el corazón que ustedes, a quienes yo sigo y admiro y todo, hubieran hecho ese texto. Yo no soy
1: parte de hacer la vista gorda. Ah, ahí, bueno, ¿eh?
0: perfecto. No, porque. No, <risa> no es igual, por desmarcarme, no, porque. No, no, no. no te, y además, de... yo la verdad que no te quería enfrentar a vos en este momento. y No, no se, no, no. No se no. trataba como de tirar un fardo de rencor, pero sí de preguntar. Ya que pensé que eras parte, porque habías dicho que. Bueno, que el colectivo también era como uno de los. de, Si se quiere, de los antecedentes de esto que está pasando ahora. Eh. No, y, y la verdad que nunca entendí por qué ni Mengolini ni Barón Si yo estaba diciendo exactamente lo que decía todo lo del texto abajo, ¿entendés?
1: Claro, no, no, no Y nada, no, yo, como que nunca es que, me pude sacar no, esa no, duda
0: me... con alguien de con al, alguien del taller que me explicara No,
1: ahí por ahí hablar, ahí por ahí hablar con Laura pero, Contreras pero eh, Que es parte del de CGA, es parte sí. de, del Colectivo de Gordes Activistas de Argentina Y también de Hacer la Vista Gorda eh, pero lo que yo siempre me interesa es ser justa con los recorridos no es que el activismo por la diversidad corporal empezó con CGA claro. sino que CGA recoge muchas experiencias sí, de militancia sí, sí. Entre ellos, de el... otras compañeras entre ellas compañeras que vienen claro, de, eh, claro. o han pasado por hacer la vista bueno gorda. pero
0: más allá de, de digamos del texto y esa anécdota específica que de, la verdad que no me quiero poner en el centro de la escena eh, era, era interesante lo que dice fito no no hay la otra cara de, de esta lucha nuestra, no puede no ir de la mano de decir basta de basta de la obsesión por la delgadez.
1: Sí, y que muchas veces se le señala como una cuestión de opinar del cuerpo de, la, de las claro. mujeres. y no es eso. Es lo, es lo que te pasó vos con varón eh, cuando vos querías levantar otro tema.
0: Claro, claro, viste, porque para, eh, con tal de no hacer body shaming entonces vos no podés hablar de cuestiones que son estructurales.
1: ¿viste? Tengo una pregunta, Lucía, porque estamos hablando de adultos pero yo creo que esta discriminación empieza en la temprana niñez, en los colegios, en un picado de, de fútbol, si fueran varones que lo ponen al arco, la burla, ¿no? Se trabaja, porque para hacer un cambio estructural en una sociedad con este tipo de cosas, hay que empezar con, eh, desde el principio, porque si no, después ya tenés el, el cerebro totalmente formateado y confundido. ¿Hay un encare para que en las escuelas primarias, incluso en la guardería, no te digo porque tienen seis meses, pero a, a partir de los dos años que haya una reeducación de este tema? Mira, eh, lo que preguntás es, es absolutamente central Nosotras eh, en este país, por suerte Y también digo, en esta misma cuestión de la genealogía De las luchas eh, Tenemos que nombrar como una predecesora De, 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 esta, de, esta, de esta temática A la lucha eh, de, de, las, de las personas que conforman Los colectivos de la diversidad sexual ¿no? Sobre todo y particularmente a, quienes, eh, a, a las personas travestis, transgénero, transexuales Que eh, lograron la ley de identidad de género eh, y, y en ese sentido, una, un criterio es patologizante Porque otra parte de lo que hay que hablar es que a las personas gordas Se nos trata como personas enfermas, claro. per sin conocer nuestro estado de salud no sí. Se disfraza la, la gordofobia
0: de... diciendo, diciéndote, che, pero es por tu salud
1: Exacto, y eso está muy presente en las instituciones del Estado eh, Tanto en lo que tiene que ver con la educación Que aunque sea pública o privada, sabemos que el Estado tiene la obligación eh, de, 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 de visar eh, los programas de estudio como también en el sistema médico eh, hegemónico ¿no? Eh, y entonces cuando luchamos por la diversidad en realidad luchamos contra la normatividad y por eso digo yo por, para, para, para responderte eh, creemos que la herramienta que tiene que cobijar eh, esta, esta lucha es la educación sexual integral ¿no? Eh, digo pensarla desde esa transversalidad en todos los espacios educativos y también Total. Eh, el compromiso de las comunidades educativas en contra del bullying eh, la discriminación eh, por hacia las personas gordas, hacia los cuerpos gordos, es parte de eh, las herramientas que, eh, de, de violencia eh, que hacen, eh, que hacen co conjunto ¿no? de las prácticas eh, de, de violencias escolares y, y, y bullying. Entonces, eh, obviamente que sí, yo no, so no soy experta en, en esto que vos me estás, me pre me estás preguntando, no, no es mi área, pero sí hay compañeras que lo trabajan, hay compañeras que lo trabajan desde la educación sexual. Eh, integral, y hay compañeras que están Insertas en el diseño de los programas De educación sexual integral Viendo y pensando Salir del, del paradigma exclusivo De la diversidad sexual, que es lo que pudimos Construir por ahora, que es un piso Desde el cual arrancamos, y empezar a hablar De diversidad secas, ¿no? De diversidad corporal, diversidad funcional, lo que sucede también Con las personas con discapacidad Personas que tienen Alguna neuroatipicidad, por ejemplo sí. eh, Bueno, demás digo La discriminación eh, hacia lo que es fuga de la norma es enorme, porque digo, también las personas con rulos eh, sufrimos eh, uh -huh. a veces el estándar de, de, de la, del sí. pelo lacio obligatorio, ¿no? Entonces, esto es importante siempre eh, irlo visibilizando y unificar eh, las causas, y en ese sentido la herramienta de la educación sexual integral nos parece eh, fundamental.
0: Así como ahora existe Bien. el curl power, viste, que vos seguramente también sos parte, Lucía, hay momentos donde las ruludas nos dejamos de planchar, nos, nos, hasta hace poco nos planchábamos y ahora empezamos como a usar los rulos, empezamos a tener nuestras técnicas, nuestros grupos... Bueno, eh, igual es, obviamente, una, una boludez al lado de, del tema, pero ojalá que empezara a ver realmente una transformación. Se empezara también como a democratizar un poco más el concepto de belleza. Porque no es que, eh, que renegamos de eso también, ¿no? Me parece que tiene que ver con... Bueno, asumamos que todos aspiramos a ser atractivos, deseados, bellos, pero que ese, la idea de eso se puede democratizar y se puede ampliar y se tiene que ampliar. Sí, mira, mira Julia, lo curioso que es, ¿no? Que Y aparte hay
1: otra cosa que, que por ahí no charlamos en esta entrevista, pero que es para hablar largo y tendido, que es la intersección, ¿no? Digamos, el claro. lugar donde se cruzan las discriminaciones. Eh, y en ese sentido, cuando el, eh, la capacidad económica de las personas se cruza con discriminaciones por, por su condición eh, o por su orientación sexual eh, o por eh, su cuerpo gordo o por lo que fuese... Eh, empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Digamos, hay personas que se van cayendo del sistema Por ejemplo, hay una eh, reticencia de las personas a eh, ir al médico Porque saben que los médicos las van a discriminar porque son gordas eh, Y esto, eh, bueno, es una falla en el acceso a la salud uh -huh. Y a mí lo que me interesa particularmente es puntualizar sobre lo que es la moda Porque nosotras tenemos como muy vinculado en la cabeza La idea de la belleza con la idea de la moda, ¿no? Es cultural eh, y si vos pensás El lugar por excelencia de la moda Que es el shopping Es súper excluyente En términos de los cuerpos Que, repre sí, que se representan los maniquíes. Y a su vez de las personas que pueden comprar
0: Totalmente Sí
1: Entonces eso es un negocio Que está hecho en base A venderle A la menor cantidad de gente posible Y ahí es donde nos damos cuenta Cómo la discriminación En realidad Es un negocio Que lo que hace es venderte La idea de élite Que pocas personas puedan acceder a eso y entonces, todas las que estamos afuera queremos llegar a eso, los precios suben, alguien hace un negocio sí. eh, muy fuerte con la moda, con los cuerpos y sobre eso el sufrimiento de un montón de personas que no somos conscientes de cómo opera el mercado de la moda realmente como lo que es, ¿no? Un negocio sí. multimillonario. En todo el
0: mundo. Total. Eh, hace poco estuvo Online Mami acá, Agustina Cabaleiro. Estuvimos hablando mucho porque nos gustan las ropitas también y el acceso a eso, ¿no? Eh, y también quería contarles que hace poco estuvo, respecto a la pregunta que hizo Andy, hace poco estuvo en la columna de Aldana Contreras, su hermana Laura, y juntas hicieron una columna sobre eh, activismos gordes para la infancia. Así que eh, eso está en Spotify y yo, para que ustedes no lo busquen, lo estoy subiendo en este preciso momento a mis historias, Super. Eh, se los recomiendo para, para que quienes, quienes tengan interés en eso. Bueno, muy bien, pero repasemos entonces el encuentro, fecha, hora, lugar, ¿quiénes están invitados
1: Bueno, invitados todos quienes se sientan eh, interpelados eh, por, por la cuestión, eh, la idea es eh, justamente un espacio eh, para las personas eh, gordas, eh, que, que nos podamos encontrar, que estemos en, en confianza, que también trabajar en talleres eh, empezar a problematizar qué es lo que nos pasa, salir por ahí del lugar de, eh, de, de a veces la catarsis para empezar a poner eh, claro. también en palabras las, las soluciones o las ideas que tenemos hay algunos reclamos históricos del colectivo que si adquieren masividad pueden llegar eh, a hacer reivindicaciones, no sé, digo, con, con, construyendo leyes o programas de políticas públicas. Eh, la idea es que encontramos a las 10 de la mañana y en el Gorky, que es un espacio de memoria, eso también es importante, ¿no? Un espacio de memoria que con muchísima generosidad, la Municipalidad de Morón, la diputada Mónica Macha nos han puesto a, a disposición, eh, y después es, es pasar todo el día, llevar algo para comer, para compartir en el, en el mediodía, eh, y después hacer un cierre con las conclusiones de la, de la jornada. Eh, y a media tarde estar volviendo cada uno y cada borde a su, a su casa sí. eh, Siendo y sabiéndose más acompañada de lo que llegó antes, de, antes del encuentro
0: Bueno, me interesa esto último que decís porque si bien hace un ratito dijiste Bueno, ya tenemos que pasar del momento de catarsis para empezar a diagramar soluciones concretas Me imagino que va a haber mucho de catarsis en esos encuentros Porque sobre todo debe haber algo de encontrarse con gente como uno
1: es que es, es que es fundamental, mira yo soy y una Y eso debe llegada. ser re importante, ¿no? Yo soy una recién llegada al movimiento de, de, sí. de, las acti de los activismos gordos eh, y la verdad que lo que me ha generado a mí, digo, y acá personalizo, perdón, pero, pero, sí. pero es parte de lo que, de lo que nos pasa, y ¿no? por supuesto. Eh, lo que me ha generado a mí, mi, mi, mi acercamiento fue a través del libro de Lux Moreno, de Gorda Vanillosa, sí. eh, y cuando lo que me generó a mí reconocer en esas páginas Vivencias, sufrimientos, reflexiones y también la explicación a fenómenos para los cuales yo no tenía la explicación. Y te digo, yo soy Milito desde, bueno, nos conocemos nosotras, Julia, pero uh -huh. Milito desde hace muchísimos años. Sí, no, y este no eh, era tu
0: tema, la verdad. Este no era mi tema. Ni lo había y pensado dar, como tal.
1: Todo esto, tipo, que me está pasando, mirá qué explicación Pava eh, tenía, ¿no? Como, como sí. que le pasa a la compañera y a la otra también, y a la otra también, y a la otra también. Y a la otra también. Y en conocer a las compañeras que hoy forman parte de CGA eh, ha sido poder salir de la catarsis y empezar a darnos cuenta que es un problema estructural y por lo tanto, sí. digo el sufrimiento que yo he vivido a lo largo de, de mis años de, de vida eh, tiene eh, un justificativo eh, que denunciamos ¿no? sí. eh, en un sistema cultural de opresión y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar y tenemos que darnos herramientas para eso porque no nos olvidemos que Argentina es un país que lidera los rankings de personas con trastornos de la alimentación, sí, ¿no? Sí. Digamos, los, los mandatos y, y, y sobre todo el mandato de la delgada es obligatoria, operan sobre nuestra psiquis y sobre nuestras subjetividades de forma especial en sí. el perverso mercado de la moda, de la dieta en, en Argentina sí, ¿no? y, y eso hay que
0: decir. Y la extrema delgadez como único modelo posible no de belleza eh, es importante porque no es solamente que esto atañe a los cuerpos gordos de verdad que ataña a todo el mundo o sea, en diferentes medidas, pero es como decís vos, es un país con muchísimos tra trastornos alimenticios, con nenas adolescentes que con un rollito mínimo, lloran de noche y son infelices y eso no puede seguir pasando, ¿no?
1: No, es y aparte aprendemos cosas que, que cuando las problematizás decís, ¿por qué yo sé esto? ¿no? Digo, yo miro un plato, cualquier plato que yo me siente a, a comer eh, puedo contar más o menos las calorías. ¡Qué, porque, qué cosa porque ridícula! Porque eh, estoy socializada sí. eh, como gorda. Entonces mi mamá eh, y mi familia eh, siempre pensaron que para mí ser gorda podía llegar a ser un problema y entonces yo concurro al nutricionista o a la nutricionista desde que estaba desde que era adolescente y aprendí a hacer eso y a mí y al día de hoy yo miro un plato y cuento las calorías aunque es aunque lo denuncie ¿no? sí y entonces, yo también
0: sé más o menos las calorías de las cosas
1: eh, y cómo tiene que estar conformado que un cuarto y después son todas cosas que cuando sí. vas a la ciencia que la sostiene no existe ¿No? Digamos, esto de ¿Por qué tiene que por qué tenemos que comer tal cosa Que es más sano que tal otra cosa? Esto de, en el supermercado esto, Por eso también se junta Con la ley de etiquetado, ¿no? En el supermercado Tirarse frente a lo verde Yo, en mi heladera eh, Durante muchísimos años Vos sabrías si la heladera Toda verde La leche verde El, el yogur verde ¡Qué eh, porquería! Eh, las que
0: cosas verdes, por favor No <ríe> tienen gusto a nada y, y de esa mierda. Rines, o sea, No quiero comer más plástico Entonces,
1: eh, bueno Esas cosas eh, hacen parte de, de nuestras subjetividades, pero tienen un origen eh, sistémico, colectivo, y así las podemos destrabar también, ¿no?, politizando.
0: Eh, Lucía, muchísima suerte, que les vaya muy bien, empecemos a darle mucha manija a esto, porque me parece que, en definitiva, vamos a poder ser un poquito más felices entre todos. Bueno, y les
1: invitamos a todos los oyentes de, sí. de, de Futu, y gracias por bancar, eh, la Siempre. verdad es que esperamos, esperamos masividad. Eh, y esperamos que salgan cosas buenísimas de este primer encuentro Que va a ser el primero de, de muchos
0: ¿Hay alguna red social a la que haya que empezar a seguir? Sí, estamos solamente en Instagram Arroba Gordes
1: Activando
0: Gordes Activando Activo.
1: Ya llegarán cuando tengamos más capacidad operativa Otras eh, formas de comunicación Pero por ahora solamente en Instagram Perfecto, Siguiendo.
0: es un Instagram muy nuevito Con poquitas publicaciones, pero ahí estamos Subase de gente al Instagram sí. arroba activando. Y ustedes de la cuenta bueno, pónganse las pilas. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Muestren el chau. encuentro, vamos a querer ver cosas del y encuentro. Vamos a, hacer,
1: vamos a hacer todo eso, imagínense que un montón de las chicas son mega expertas en redes sociales, Bien, así que claro. eh, eso está garantizado. Garantizado y buena onda también. Así que va nada, que se acerquen.
0: Excelente, hablábamos con Lucía Porto, subsecretaria de Políticas Besos. de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y parte del colectivo Gordas Activistas de Argentina. Beso grande, Lucía, chau, chau. Futurrock. Ha encantado bingo. encantado bingo. Bimba. Encantado bingo. 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 Futurrock, Futur -rock.